0: Als wir das Sommertheater gegründet haben, da war es uns von Anfang an wichtig, dass wir das gescheit machen. Ja? Wir haben gezielt nach einem Innenhof in Klagenfurt gesucht, der, der eine intime Atmosphäre hat. Wenn du zu uns ins Theater kommst, dann kommst du am Abend hin, schaust dir eine Vorstellung an, du siehst das Resultat, aber oft ist er ja dann die Arbeit dahin, tatsächliche Arbeit. Also wir, wir proben dafür Produktion sechs, sieben Wochen, mhm. fünf, sechs Stunden am Tag und ähm, und die Herausforderung beim Theaterspielen ist ja die Wiederholbarkeit.
1: Es gibt wieder einen schönen Kaffee. Heute zu Gast mit Wilhelm Breinsack. ist Schauspieler, Intendant des Sommertheaters Klagenfurt, heuer seit 13 Jahren. Und außerdem spielte er während Corona interaktives Kindertheater. Hallo Willi!
0: Ja, hallo. Hallo, hallo Willi. Es ist so, dass mein Vater, der heißt auch Wilhelm, also in der Familie ich bin ich einer Wilhelm, damit man es kennt. aber sonst nennt mich eigentlich jeder Willi.
2: Ist jetzt so kreative Familie, wo immer alle gleich Hasen. Ganz genau, ja. Die Mutter heißt Wilhelmine. <lacht> ja, frag nicht nach dem zweiten Vornamen, bitte. Ja. <lacht> Ach ja, genau, wie ist dein zweiter Vorname? Äh, das
0: äh, Nicht öffentlich, bitte.
1: Ich glaube, ich habe ihn, hab ihn schon mal gehört. Horatio. Nein. <lacht> <lacht> 13 Jahre Sommertheater. Ganz genau, ja. Wir dürfen echt Zeit, hast du das überhaupt? Ich glaube, seit drei oder seit vier Jahren. Und begleiten?
0: Ich glaube, wir kennen uns schon viel länger. Du hast ja auch dem Daniel geholfen, glaube ich, mm. mal, also unseren, der uns die Technik äh, borgt beim Aufbau etc., also da kennen wir uns okay. ewig, aber seit, na, seit 2017 bah, filmt ihr schon stimmt, bei uns. Stimmt, wir haben jetzt zwei
1: Jahre Corona schon angehabt.
0: Ne? Ja, ja, Wahnsinn.
1: Stimmt. Wir haben einige Produktionen schon gemeinsam. Na, seit 2017
0: filmt ihr immer
1: unsere Produktion damit genau. Was habt ihr eigentlich für Besetzung? Also habt ihr immer die gleiche Besetzung oder, oder gibt es da ein gewisses Kernteam und der Rest wird ein bisschen ausgetauscht und woran liegt das? Es
0: ist de facto tatsächlich so, dass wir diesen Ensemble-Gedanken verfolgen. Das bedeutet, dass wir Kern von, von Schauspielerinnen und Schauspielern haben und ich mag es immer ganz gern, dass, dass, dass wir die weiter beschäftigen. Es ist halt nur so, dass nicht jedes Jahr halt... Ähm, die Figuren, die, die es zu besetzen gilt, dann tatsächlich auch auf das Team passen. Ja. Mhm. Aber so grundsätzlich begleiten uns Schauspieler dann jahrelang. Also heuer haben wir zum Beispiel ein Team, da ist der Jörg Reifmesser, der war schon 2010 bei uns dabei, hat dann sechs Jahre lang jeden Sommer bei uns gespielt. Jetzt war er inzwischen in der Josefstadt und heuer ist er dann wieder dabei. Die Katharina Hartmann ist überhaupt seit, ich glaube, 2015 jedes Jahr bei uns bis auf 2017, weil da haben wir Night gemacht, da gab es nur männliche Schauspieler. Dann gibt es mich, ich bin auch ja jedes Jahr <lacht> <lacht> auf der Bühne. Dann der Sebastian Krafczynski spielt auch seit 2016 jedes Jahr bei uns. Und äh, heuer haben wir jetzt äh, eine Dame, die spielt das erste Mal bei uns, das ist die Eva-Maria Frank. Die ist auch eine gebürtige Klagenfurterin, ist in Kumpendorf aufgewachsen, hat bei Michael Niawarani im Globe Theater gespielt, jahrelang. Mhm. Und freut sich, dass sie jetzt wieder in Kärnten spielen können. Genau.
1: Cool. Aber sonst, äh, genau. Und ihr spielt ja zwei Theaterstücke seit letzten Jahr, oder habt ihr immer schon zwei gespielt, nur ausnahmsweise manchmal nicht? Also wir haben angefangen
0: 2010 und da haben wir eigentlich immer zwei Produktionen gemacht, die ersten Jahre, wobei eines eine äh, Kindertheaterproduktion immer war, ja. Also Und nur mit dem Kindertheater haben wir dann irgendwann aufgehört, weil es einfach schwierig war, bei, wenn man Open-Air-Theater macht, wie wir. Kindertheater am Vormittag, wenn man das da spielt. Ne? Naja, Stimmung ist natürlich aufgekommen. ja. Nur das Problem ist, wenn es halt wirklich schön ist, gehen die Leute ins Strandbad im Sommer. ja. Und Oder es ist dann Haas, ja? also... Der Innenhof ist ja dann voll in der Sonne. Und wenn es schier ist, kommt auch keiner. Ja. Und das war ein bisher Problem bei uns. Und Kindertheater haben wir das letzte Mal zwar 15 eine Produktion gemacht. Das war sehr schön. Das war so ein Stationentheater das uns durch das ganze Areal geführt hat vom Stadthaus im Kleinmeiergarten in der Alpenadria Galerie etc. und sonst haben wir auch hin und wieder zwei Produktionen gemacht also es war 2005 2016 das waren dann ernstere Stücke auch die zweite Produktion wo wir versucht haben ähm, ja einfach ein anderes Publikum auch mitzubedienen und heuer machen wir zwei Stücke weil äh, wir drauf großen Bock gehabt haben und ich habe gehofft dass Corona vorbeigeht und da wollte halt einfach äh, ja, ein großes Programm anbieten. Und ein Stück ist Die Niere von Stefan Vögel. Das wird auf und ab gespielt von London bis Bukarest und äh, wurde ja schon fürs Kino verfilmt. Das ist ein großartiges Stück, da freue ich mich massiv drauf. Und das zweite Stück heißt How to Date a Feminist. Das ist österreichische Erstaufführung. Das hat äh, diese Martha Ellis geschrieben. Das ist eine ähm, Londoner Schriftstellerin. Dieses Stück habe ich vor drei Jahren gelesen, es hat mir wahnsinnig gut gefallen und wir haben nur nie die Rechte dafür bekommen, weil irgendeine andere österreichische Bühne quasi seine Option auf die österreichische Erstaufführung hatte. Nur durch Corona hat sich das jetzt so lange verzögert, dass wir es jetzt endlich nach drei Jahren tatsächlich als erste österreichische Bühne aufführen
1: dürfen. Jetzt haben wir so viel bei dir ja schon aufgenommen und eigentlich immer nur einen Trailer davon produziert. Oder oft den Trailer produziert und dann trotzdem noch einen Live-Mitschnitt gemacht und der ist eigentlich oft wirklich gut gelungen, weil ihr immer tolles Publikum dabei habt, die echt gut mitmachen und das super Stimmung mit transportieren. Wir haben es aber noch nie gehabt, dass wir lizenztechnisch das eigentlich dann auch irgendwo verwerten dürfen. Also wir jetzt nicht, sondern ihr als Sommertheater, weder als DVD noch als Livestream oder sonst wie. Woran liegt das eigentlich? Wie, wie, wie funktioniert das so ein Managing-System bzw. so ein Rechtesystem? So 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 Rechte wir schließen Verträge mit den
0: Verlagen ab und da ist es explizit, teilweise steht im Vertrag auch drin, wie lang ein Trailer überhaupt sein darf. Also das, teilweise ist das nur reduziert auf eine Minute und so. Und äh, wir zahlen dafür, dass wir ein Stück überhaupt mitfilmen dürfen für den eigenen privaten Gebrauch. Das heißt, äh, ja, wir dürfen das auch nicht öffentlich irgendwo reinstellen. Das ist einfach vertraglich so
1: gemacht. Ist es ein Standardvertrag, dass es grundsätzlich nicht gefilmt werden darf? Ist das wirklich so Standard?
0: Ja, ich muss mal sagen, also, wenn es interessiert, wenn wir jetzt einen Vertrag mit einem Verlag haben, ist es so, wir zahlen so in der Regel zwischen 12 und 14, Euro, äh, 12 und 14 Prozent der Bruttoeinnahmen, die wir haben, an den Verlag. Ja? Oder mindestens... 150 Euro pro Vorstellung. Ja? Und äh, dann zahlt man extra dafür, entweder die, man muss für alle Schauspielerinnen und Schauspieler, für das regie etc. dann die Bücher kaufen. Ja? Entweder man zahlt dann halt pro Druck 10 Euro oder man zahlt eine Druckgebühr, ja? dafür, dass wir das überhaupt ausdrucken dürfen. Und dann äh, muss man einige, was sind 200 Euro oder so, die zahlt man dafür, dass man das Stück mitfilmen darf. Mhm. Genau. Und das, ja, das sind, glaube ich, Standardverträge. Okay. Das ist ein privates Mitfilmen? Also, nein, das ist ein professionelles Mitfilmen. Aber kein es, Verwertungsrecht? Es ist kein Verwertungsrecht. Aber das kann man sicher aushandeln. Wir haben das nur noch nie gemacht, weil, wie gesagt, es ist halt natürlich, Theater ist live und wir versuchen ja auch immer, das Publikum ein bisschen mit einzubinden und ein bisschen zu interagieren mit unserem Publikum. Und das ist halt einfach schwierig, das dann
1: du sagst man das mit Publikum zu filmen. ja noch, hier. Ja.
0: Ganz genau, ja. Das ist ja
1: die SGVO-Geschichte ja noch, beziehungsweise ein, ein Recht am eigenen Bild.
0: Ja, steht aber allerdings in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man gefilmt werden kann, wenn es am Mitschnitt gibt. Ja. Ganz klug, ganz klug. <lacht> ja, aber wie gesagt, man kann das sicher aushandeln und es haben ja viele Theaters gestreamt und äh, gerade während Corona. Aber wir haben ja Gott sei
1: Dank spielen können immer, mhm. also... Das heißt, du bist schon einer von denjenigen, die was sagen. Man könnte sich das vorstellen, dass man den einen oder anderen Theaterauftritt sich eigentlich aus der Box anschaut, beziehungsweise aus der Reserve anschaut. Ah, jetzt noch Corona? Ja, natürlich. Also ja. ich, ich kenne jetzt zum Beispiel
0: äh, Mitschnitte aus, aus Berlin, die, die großartig sind. Eines davon ist die spanische flieger das ist ähm, eigentlich so ein Stück, das heute nicht mehr sehr aktuell ist, aber ähm, das hat der großartige Regisseur, das Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, inszeniert und ich stehe da voll drauf. Und das war zum Beispiel, ich habe das zufällig mal gesehen. Da war ich im Urlaub, weil ich kam kein Fernsehen mehr zu Hause, da habe ich und da bin auf Arte hängen geblieben. Ja? Und da ist genau dieses Stück gelaufen. Und, hab, und das ist so extrem überzeichnet und mir dann so schnellen Rhythmus inszeniert und die haben dann gedacht, Wahnsinn, scheiße, wie geil ist das denn und wie lang halten das die Schauspieler durch oder wie lange dauert es, bis sich dieser Stil abnützt. Ja? Und dann hat das, was sind zwei Stunden gedauert und war bis zum Schluss spannend. Und mhm. äh, ja, das habe wir zum Beispiel im Fernsehen gesehen. Und, aber die haben das auch wirklich gut mitgefilmt, muss mhm. ich sagen.
1: Brauchst du bei der Inszenierung auch Rücksicht auf die, auf die Kameravariante, sag ich jetzt nochmal? Oder, oder war das Stück jetzt quasi deiner Meinung nach unangetastet jetzt dafür umgeschrieben wurden, dass es Nein. überhaupt funktioniert im Fernsehen?
0: Umgeschrieben wurde es sicher nicht, aber es wurden Kameras auch auf der Bühne platziert zum Beispiel und da ist sicher dafür geprobt worden, okay. dann, damit das optimal ausgenutzt wird. Aber schau mal, du hast letztes Jahr wie viele Kameras bei uns gehabt? Fünf oder so? Ja, es waren auf jeden Fall viele und du hast ja das Stück, ja. du schaust es dir immer vorher mal an, mhm. dann schaust, wie kann man es am besten filmen und ähm, genau... Also 2020 zum Beispiel hatten wir auch die Bühne direkt in der Mitte. Das war dann ein bisschen tricky, weil die Leute eigentlich so wie in einer Arena rundherum gesessen sind und ich habe das auch so geil mitgefilmt. Okay. Also das, das Stück schauen wir heute noch hin und wieder an, weil es einfach auch so super rüberkommt.
1: Also ich habe die Aufzeichnung ja schon mehrere Leute gezeigt. Also okay, okay. Also, darf man, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ich finde es so schade, dass es das nicht. Wirklich offiziell, wo draußen ist. Weil die Aufzeichnung ist tatsächlich wirklich gut geworden. Und schaue es mir selber auch gerne an. Naja, bitte schon. <lacht> ich finde ja Ensemble nämlich so super. Ich spiele es ja so lässig. Und ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind auf das nächste Programm.
0: Ja, das höre ich sehr gern. Vielen Dank. Aber was das, das Geile ist, genau das ist der Grund, warum wir es machen. Weißt, also ich, ich stehe gerne auf der Bühne und ich mag... Theater fürs Publikum machen und die will die Leute berühren, ich will sie da abholen und ich mag glückliche Gesichter haben, die wieder rausgehen. Das ist der Anspruch, den wir haben und daran arbeiten wir jedes Jahr. Es muss leider auch zugeben, es funktioniert nicht jedes Jahr so perfekt, wie wir es gerne wollen, aber wir sind oft sehr nah dran und das,
1: das ist schön, ja. Ich denke, so also, ein Sommertheater in Klagenfurt, wie ihr das jetzt macht, ja. Uh, hat das so einen ganzen eigenen Vibe, weil wer vielleicht noch nicht bei euch war, man, viele waren wahrscheinlich schon bei euch, die das suchen, weil unser Podcast weil ist sehr regional quasi kurz hm. <lacht> Aber wer jetzt noch nicht da war, man ist quasi in einem kleinen Innenhof. Erzähl du mal, wie, wie schaut das aus? Was erwartet dann da? Ja,
0: ähm, ich werde es da einfach ausholen und da bisher... Holen wir ich... aus, ja. Genau. Ähm, als wir das Sommertheater gegründet haben, das war der Robert Zaringer und ich, ähm, da war es uns von Anfang an wichtig, dass wir das gescheit machen. Ja? Und äh, wir haben ein wahnsinnig umfangreiches Konzept geschrieben und wir haben gezielt nach einem Innenhof in Klagenfurt gesucht, der, der eine intime Atmosphäre hat. Ja? Und das Stadthaus Klagenfurt ist insofern perfekt, weil da gibt es am Abend keinen Parteienverkehr. Also da gibt es niemanden, der Licht einschaltet kann, der da wohnt. Also das heißt, das gehört uns am Abend. Wir ja, hat wirklich Ruhe drin. Und wir, haben, wir legen immer großen Wert bei der Auswahl der Stücke, dass die auch in den Innenhof reinpassen. Es war so, dass wir dann teilweise zum Beispiel im Weißen Rössl gespielt haben. Wir haben einen Gastgarten reingebaut. Das war tatsächlich, die Wir wollten, dass die Leute das nicht das Gefühl haben, sie gehen ins Theater, sondern sie sitzen in einem Gastgarten und wir spielen es da drin. Ja. Oder, ja, und das schauen wir bei jedem Stück, dass das wirklich optimal in die Location reinpasst. Ich muss allerdings sagen, heuer wenn wir das erste Mal eine Kulisse haben. Mhm. Also, ja, weil sonst war die, das Stadthaus an sich die Kulisse. Und genau, es ist ein intimes Ambiente. Wir haben sonst vor Corona-Zeiten so also 150 Plätze und genau, was uns auch ein bisschen von anderen Sommertheatern unterscheidet, ist das, dass wir auch versuchen, mit dem Publikum zu interagieren. Also dass es gibt Gäste, die kommen zu uns, die setzen sich schon mal automatisch nicht in die erste Reihe. <lacht> Andere gibt es, die schon bei der, bei der Kasse fragen: hey, Kann man wieder mitspielen? Ich habe da jemanden, der, 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 der weiß das nicht, der war super geeignet. Und genau. Ähm, ja, das erwartet die Menschen. Und ehrliches. Theater, also ohne großen Schnickschnack, sondern einfach äh, Leute, die ihr Handwerk verstehen, stehen auf der Bühne und spielen mit Leidenschaft Theater und
2: genau. Und genau so spürt sich es an. Das stimmt, das muss ich auch dazu sagen, man merkt, dass da gewisse Liebe zum Stück dabei ist und zur Schauspielerei, das hat mich immer fasziniert, das ist ganz cool bei euch. Die Dynamik in eurer Gruppen ist recht cool, freundschaftlich.
0: Ja, das. vielen Dank, Das. Höre ich sehr gerne, es tut gut, danke. Du musst nicht rot werden, das ist okay. Entschuldigung, <lacht> ja, das haben wir nicht so unter Kontrolle. Weiß <lacht> Aber wie gesagt, es ist ja Sommertheater und äh, die Leute, die bei uns arbeiten, die freuen sich ja dann grundsätzlich auch, weil ich meine, Entschuldigung, was gibt geileres, wir, wir proben sechs, sieben Wochen in Wien äh, die meiste Zeit, dann kommt man nach Kärnten und da kommt halt da immer so eine leichte Urlaubsstimmung auf. Ja? Also wir spielen dann am Abend und wir haben Gott sei Dank unser Stammpublikum erarbeitet, dass, dass, dass unsere Arbeiter wertschätzt und die gerne zu uns kommen und man kann tagsüber am See abhängen und am Abend macht man das, was man gelernt hat und was man gerne macht. Also insofern schön, dass das da so rüberkommt, aber ja wir sind jetzt innerhalb des Ensembles auch nicht irgendwie so jetzt wahnsinnig gut befreundet. Also den Jörg zum Beispiel, den kenne ich schon seit der Schauspielschule. Der ist zum Taufbade eines meiner Kinder. Also mit dem bin ich natürlich sehr befreundet. Aber wenn wir jetzt Katharina angesprochen haben, also wir mögen uns sehr, aber es ist jetzt nicht so, dass wir außerhalb des Sommertheaters jetzt uns regelmäßig treffen und Kaffee trinken. Das
2: ist eigentlich bei allen so. Aber ja, es hat sich so ergeben. Wie, wie wird man Schauspieler? Ist das so? Ich bin jetzt Schauspieler oder macht man eine Ausbildung? Nee, sowohl als auch.
0: <lacht> es gibt Leute, die sagen, sie sind nicht Schauspieler und bei einigen klappt es auch, also sind dann erfolgreich. Aber grundsätzlich, ich betrachte Schauspieler als Handwerk, das lernt man dann. Also, und das erleichtert einen natürlich den Berufsalltag, wenn man jetzt weiß, okay, wie kann ich jetzt effektiv so probieren, dass, dass am Ende des Tages das gewünschte Resultat rauskommt. Und ähm, das ist mein Zugang und das war auch ein bisschen mehr Schauspielausbildung, dass man einfach Handwerker lernt. Ich kann das. Ich vergleiche das auch ganz gerne, wenn man zum Beispiel meine, ganz viele Leute sind in der Hand wirklich begabt und was dann an Kosten zum Beispiel wird, werden viele Leute machen können, ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du willst einen Einbauschrank, der muss so und so ausschauen und der muss ganz genau da eine passen und die und die Funktionen erfüllen, dann gehst du vermutlich auch zu einem profit und fragst nicht deinen Opa, ob er was dann bastelt. Ja, das richtig, ja. Ja. Und vor allem, wenn es schnell gehen muss, ja. Und das unterscheidet dann halt handwerklich ausgebildete Schauspieler von Leuten, die das amateurmäßig machen. Wo wird man da ausgebildet? An Schauspielschulen. Erzähl uns ein bisschen über deine Geschichte. Meine Geschichte. Naja, ich, also es war bei mir tatsächlich schon sehr früh ein Wunsch, Schauspieler zu werden. Ich habe äh, im Stadttheater Klagenfurt äh, statiert, da war ich 13, 14 Jahre, also tatsächlich in vielen Produktionen war ich Statist. Ich habe da auch reingeschnuppert. Ich habe sehr früh erkannt, wie ein Theaterbetrieb per se funktioniert. Und ähm, ich war dann tatsächlich während dem Gymnasium am Nachmittag auch bei der Hertha Fauland an der Schauspielschule zwei Jahre lang. Und damals war das für mich eigentlich ziemlich cool, weil ich habe äh, in Kärnten schon überall gespielt. habe neben dem Gymnasium, regelmäßig Geld verdient und damals als Statist teilweise mehr, als ich heute verdiene, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, es geht ewig so weiter. Ich bin dann nach Wien gegangen und habe da dann die Schauspielschule Pygmalion auch gemacht, mhm. nach der Matura. Und genau, seitdem
2: spiele ich überall, wo man mich sehen möchte. Ähm, wenn ihr Schauspieler werden wollen würde, äh, was müsste ich tun? Was würdest du empfehlen? Ähm, ja, eine Ausbildung machen. Okay, gibt es da was Spezielles, wo du sagst, das wäre mal ein wichtiger Schritt oder generell Schauspielschule?
0: Ja, man, zuerst würde ich dir jetzt mal empfehlen, weil du jetzt nicht so ganz jung bist.
1: Dass du es besser okay. lässt.
0: <lacht> ja, aber geh mal irgendwie spiel bei Amateurtheatergruppen mit. Da gibt es wahnsinnig gute, ambitionierte und schnupper mal rein und schau, ob das tatsächlich deins ist.
2: Okay, das wäre das wär besser, wie direkt in die Schauspielschule gehen, wäre besser in einer Amateurgruppe mal ausprobieren.
0: Das, das würde ich dir jetzt empfehlen, natürlich. Und dann schaust mal oder am Stadttheater suchen sie immer wieder Statisten und mhm. schau mal rein. Es ist, es ist ja de facto so, dass wenn, wir jetzt, wenn du zu uns ins Theater kommst, dann kommst du am Abend hin, schaust der Vorstellung an, du siehst das Resultat, aber oft ist ja dann die Arbeit dahin, tatsächliche Arbeit. Also Wir, wir proben dafür Produktion sechs, sieben Wochen, mhm. fünf, sechs Stunden am Tag und ähm, man wiederholt viel oder man manchmal probiert man auch in einer Richtung und die nächste Woche heißt na, das ist jetzt Blödsinn, jetzt machen wir alles anders. Ja. Okay. Das ist nicht immer lustig, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich auch oft harte Arbeit. Okay. Ja, ja, und Text auswendig lernen. Ja, ja Text auch. auswendig lernen ist oft das geringste Problem. Ja. Okay. Und man, es gibt da schwierige Leute im Theaterbetrieb, wie überall, nur es ist halt, wenn man so probiert mit, mit äh, einem Ensemble, mit Menschen, das, das ist eine intimere Arbeit, kann ich jetzt sagen, als wenn man zum Beispiel im Büro ist, wo man einfach mehr Abstand zueinander hat. Ja. Ja. Man, man gibt immer sehr viel von sich preis. Also du stehst auf der Bühne, die Leute schauen dir zu. Also Das ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt da im Studio der Arbeit machst und keiner weiß, wie du ausschaust oder wer der Mensch dahinter ist. Ja. Das ist richtig, ja. Das ist, ähm, da muss ich sagen, ja, ich wollte das machen und ähm, es ist nur die tagtägliche Arbeit eines Schauspielers, ähm, nicht so glamourös, wie
2: man sich das vorstellt. Okay. Wie ist das in der Gruppe untereinander? Ihr, ihr habt ja Ausbildung, was anderes darzustellen, wie ihr seid. Kann man sich untereinander da untereinander vertrauen, dass der da andere das, was er sagt, gerade ernst meint oder Schauspieler? <lacht> auf der Bühne? Nicht auf der Bühne. So untereinander. Ach so ja, natürlich.
0: Okay. Äh, Entschuldigung, ich hab äh, ja also ich glaube Schauspielern im Leben tut ja jeder
2: irgendwie aber, äh, da, na, da, Bestimmt, aber mit Ausbildung macht man es wahrscheinlich deutlich effektiver. Also, das kann ich nicht bestätigen. Ich ist eine interessante bin, da, ich, ich, Frage. Ja, weil ich <lacht> bin jetzt, glaube ich, ein schlechter Lügner oder so privat. Okay. Also, Ey, aber auf der Bühne, du kannst das, also du hast das gelernt, wie lüge ich richtig? Auf Deutsch war das... Jetzt ja, na, ich, schau mal, ich, ich lerne ja nicht, wie man lügt, ja, sondern wie
0: eine Figur zu erschaffen, eine andere. Ja. Genau. Und... Ja, da eignet man sich das an, aber das hat
2: man jetzt in der Schauspielstuhl eine Stunde. Jetzt heute, du mal Lügen lernen oder so, ja? Ja, genau, aber du nimmst die andere Person an. Das heißt, du bist die andere Persönlichkeit, die vielleicht besser auf irgendein Bild passen würde. Und wenn Schauspieler untereinander sind, ist das dann nicht. Das ist so, wie so wie man mit Psychologen zum tun hat. Man, man redet mit Psychologen nicht voll, weil man weiß, die analysieren einen. Das will man nicht. Und bei Schauspielern, die, die, hören ja, die hören ja mehr zu. Manche.
0: <lacht> Na, also die Kollegen, mit denen ich zu tun habe, das sind alles eigentlich ganz normale Leute und natürlich vertraut man sich da und man, man lernt sich ja kennen, ganz normal. Und also, natürlich gibt es da durchgeknallte Leute wie in jedem anderen Berufszweig, aber äh, ich war noch nie in der Situation, wo mir gedacht habe, was ist denn das jetzt?
1: Äh, ist der jetzt anders oder ja? Es ist schon sehr, also der Frage, Daniel, die du hast gerade gestellt, ich finde ich echt interessant, weil die Personen oder die Charaktere, die was ihr auf der Bühne spult, das ist ja wirklich was ganz anderes. Also man ist als Schauspieler ja tatsächlich Profi darin, etwas zu imitieren, was man ja selbst gar nicht ist. Oder denkst du, ist man doch ein Teil davon, was man da eigentlich auf der Bühne spielt? Ja, es ist
0: natürlich immer ein Teil von, von, von jemandem dabei, ja, aber Jetzt sind wir wieder bei dieser täglichen Arbeit des Schauspielers, ja, okay, was wir ja. proben ja da, dafür. Es ist ja nicht so, dass wir uns auf die Bühne stellen und das sofort können. Stimmt. Und das sind immer die Herausforderungen oder ich spiele immer gern Figuren, die, die ganz anders sind als ich privat. Das, das fällt mir viel einfacher, als, als quasi jetzt den Willi auf die Bühne zu stellen. Mhm. Ja, und, aber wie gesagt... Äh, ich bin ja quasi Handwerker. Es gibt einen Regisseur oder Regisseurin und es sagt mir, was ich wie machen soll. Und das versuche ich so gut wie möglich umzusetzen. Ja. Und äh, es gefällt mir nicht immer. Also ich spiele ein Stück mit, wo es äh, also manchmal, allerdings nicht in Klagenfurt muss ich sagen, wo ich mir denke, naja, äh, ich bin froh, dass ich mitspiele und mir das nicht anschauen muss, was ich da mache. Ja. Okay. Das, das passiert ja natürlich auch, aber das ist halt auch die Arbeit. Wie ihr macht ja vielleicht auch manchmal Beiträge, die machen euch mehr Spaß hinter dir, könnt ihr mehr stehen als andere, nur die Arbeit bleibt ja die gleiche und ihr versucht es immer gleich professionell zu machen.
1: Das ist richtig. Ja.
2: Ähm, wenn du Emotionen auf der Bühne spielst, also wir haben ein paar Stücke gesehen, Wut und Trauer und Freude, sind das dann teilweise deine echten Emotionen oder sind die komplett antrainiert? Ich hoffe, meine Frage kommt jetzt richtig rüber. Ich wenn wir jetzt sagst, ich spiele ein Stück, wo ich fröhlich bin, denkst du dann an fröhliche Dinge? Ist das eine echte Fröhlichkeit, die du dann hast? Ähm,
0: na, es ist... Ja, es ist ne, ne, ich, ja also manchmal macht es ja Spaß, also wenn wir jetzt bei, ja. bei, bei Fröhlichkeit sind oder im Idealfall macht es Spaß, was ja. man macht, aber, aber grundsätzlich gibt es zwar verschiedene Arten von Emotionen. Die eine, die in dich reingeht, ja, also wenn man es reinfrisst, kann man sagen, also Trauer etc., traurige Dinge und dann gibt's dann die Emotionen, die nach außen gehen, ja wie Freude oder Fröhlichkeit und so weiter, ja und da der de Körper ist ja dann grundsätzlich mehr Werkzeug und die weiß ja, wie den so einsetzen muss, damit ihn nach außen hin genau diese Emotionen transportiere, ja und ähm, da sind wir beim 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 Wort Technik Okay. Sowas lernt man, wie man das dann effektiv eben einsetzen kann, damit das gewünschte Resultat auf der Bühne ist. Und es gibt aber Menschen, die haben jetzt keine Schauspielausbildung, die können das auch. Also die ja. sind einfach begabt. Das, das gibt es selbstverständlich auch.
1: Das ist dann das sogenannte Talentfrauen. sind
0: ausschließlich Frauen. <lacht> <lacht> Männer sind ja nicht talentiert. Na, ähm, und es gibt dann aber auch... Das ist jetzt mein Zugang zum Schauspiel. Es gibt aber Schauspielerinnen oder Schauspieler, sogenannten Method-Actor, die fühlen sich tatsächlich irgendwo rein. Also die setzen sich zwei Stunden von der Vorstellung hin und versuchen genau diese Emotionen selbst zu empfinden, die sie dann auf der Bühne wiedergeben sollen. Da ist allerdings das Problem, dass du dann sehr schnell irgendwo reinrutscht und äh, es gibt ja noch äußere Sachen. Angenommen, keine Ahnung, der Katze ist gestorben oder so und dann gehst du am Abend ins Theater und musst irgendwo reinfühlen in einer komischen Rolle und mhm. was Witziges. Das wird dann, dann schwerer fallen. Ja? Und die Herausforderung beim Theaterspielen ist ja die, dass die Wiederholbarkeit, mhm. dass du jede Vorstellung ähnlich gut spielst oder so, weil, wie gesagt, das Publikum kommt und äh, die kennen ja nichts dafür, wenn ich jetzt gerade einen an Tag oder so gehabt habe. Mhm. Die wollen mich auf der Bühne gut sehen. Mein Zugang ist eben leer, also ich muss mich nirgends rein konzentrieren oder bla bla, bla. Ich bereite mich bei den Probenarbeiten gut darauf vor und dann habe ich meistens ein sehr hohes Maß an Wiederholbarkeit und spiele der Vorstellung so gut ich kann und eigentlich meistens sehr ähnlich.
1: Aber es ist interessant, dass man es im Hinterkopf hat, dass es eigentlich komplett anders ist, ein Theater zu spielen zu spülen, als wie ein Film zu spülen, weil ein Film das wiederholt zwar dreimal die Szene, und das den kosten und dann geht es weiter zur nächsten Szene mit einer anderen Emotion. Ich muss das nicht quasi jeden Tag gleich wiedergeben. Das stimmt. dann Ganz genau das auch. Das, das sind
0: zwar komplett verschiedene Paar Schuhe. Und es gibt ja ähm, Schauspieler, ähm, die jetzt zum Beispiel nur Film machen und da wahnsinnig gut sind. Und es gibt da ja Theaterschauspieler, die großartige Theaterschauspieler sind und sich im Film schwer tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Filmerfahrungen, ich würde gern mehr drehen, weil man einfach gut dabei verdient, aber es ist nicht mein Medium. Also ich fühle mir von der Kamera zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht so gut, dass ich mich hinsetze. Und im Film wird ja dann auch nicht chronologisch gedreht, ja, sondern da machst du mal eine Szene, die jetzt in der Mitte des Films ist und so weiter. Ja. Und dass man sich hinsetzt und halt punktgenau da die Emotionen rüberspielt. Ja. Und im Theater, wie gesagt, man hat einen dramaturgischen Aufbau. Du fängst ein Stück an und das hat dann Höhepunkt, Wendungen etc. Das ist etwas, wo ich mich persönlich wohler fühle und was ich aus meiner Sicht wesentlich besser kann. Mhm. Aber ich habe den höchsten Respekt vor, vor Leuten, die da vor der Kamera
1: ähm, gut agieren. Das ist großartig. Was macht der Regie bei einem Theaterstück eigentlich? Auf was schaut denn, schauen die alles?
0: Das ist Gut, dass du mich fragst, <lacht> weil ich jetzt tatsächlich wieder mal Regie führen werde mhm. bei der Niere. Ähm, naja, also Regisseur oder Regisseurin, die, die begleiten dich am Weg zur Premiere. Also eigentlich machen die alles. Die überlegen sich, ähm, wie das Bühnenbild auszusehen hat, die, wie, was man für Kostüme trägt, wie die Charaktere sind. Ähm, das geht dann so weit, wenn man dann Dialoge probiert, äh, Betonungen, Pausen wie man sich bewegt, eigentlich, wir Fußballtrainer sind für alles verantwortlich.
1: Das heißt, die Choreografie.
0: Man kann es Choreografie nennen, ja. Also ja, ja, aber es ist, ja? also an der Regie liegt eigentlich alles. Wobei es dann auch wieder Regisseure gibt, die lassen mehr Freiheiten und mhm. sagen, okay, probier mal, schau mal, was rauskommt. Und dann fixiert man etwas, wenn da gute Idee dabei war. Und andere, die kommen tatsächlich, wie du sagst. und haben ein Regiebuch, wo jede einzelne Bewegung ganz genau drin steht und das ist dann wie eine Choreografie.
1: Im Grunde ja ganz wichtig, denke ich, weil das Theaterstück besteht ja aus vielen, aus vielen Leuten. Also nicht nur das Ensemble, was jetzt auf der Bühne steht, sondern da gibt es ja dazu äh, auch einen Techniker, der das betreuen muss, der muss ja die Q-Sätze wissen oder zumindest die Einsätze wissen, wann er ja, wo wechseln muss. Das ganz ist ein wichtig, ja schon <lacht> Thema. Ja, oft unterschätzt, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ja. Meistens nie gesehen, weil im dunkelsten Eck hinten irgendwie.
0: Ja, und vor allem, weil alle Leute immer davon ausgehen, dass es muss einfach funktionieren Genau, ja. Ja. Aber es so ist oft, das ist eine Heidenarbeit und erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Ja,
1: ja und äh, vor allem ist es, glaube ich, ganz wichtig, das ist etwas, was du, wo du nicht so schnell einmal austauschbar bist. Meist bist der Schauspieler jetzt auch nicht?
0: Ein ja, Schauspieler ist mal ganz schnell austauschbar. Das sind die Ersten,
1: die sind die ersten, daher sicher. Ihr als Techniker, ich weiß das nur, wenn ich auf ein Stück eingespült bin. Techniker haben eine bessere Gewerkschaft, muss man auch sagen. <lacht> <lacht> das sind Selbstständige meistens, oder?
0: Ja, aber ich meine, schau dir mal, statt der Klangfuhr, der haben ja. kein Ensemble mehr. Okay. Also da kommst du für Produktion hin. Wenn du gut bist, dann halt im nächsten Jahr nochmal. Ja. Aber die ganzen Techniker etc., die haben eine Gewerkschaft, die haben ihren 40-Stunden-Job, die können krank werden. Okay. den Krankenstand, okay. etc. Ist. Und unter Schauspieler gibt es das halt nicht. Es passiert ja dann auch oft bei, bei großen Theatern, die tatsächlich ein fixes Ensemble haben, dass zum Beispiel bei einem Intendantenwechsel, dass da das gesamte Ensemble ausgetauscht wird. Okay. Aber
2: was passiert, wenn man krank ist? Als Schauspieler? Grundsätzlich äh, wird man nicht krank. Und wenn schon, kommt dann die Zweitbesetzung und man sagt, ist Zweitbesetzung. Zweitbesetzungen gibt es im Schauspiel eigentlich kaum. Das gibt es im Musical... Okay.
0: Also ist es eigentlich Standard, zumindest für die größeren Rollen. Und ja, also ich habe schon gespielt mit allem Möglichen. Also mit 40 Grad Fieber. Ich habe Spritzen schon bekommen, teilweise vor Vorstellungen. Und
2: ja, okay.
0: also... Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, zwar tausend Vorstellungen gespielt, habe ein einziges Mal an absagen müssen. Und das war deshalb, weil mein Sohn krank wurde und ich auf die Schnelle niemanden gefunden habe, der auf ihn aufpassen muss. Es war allerdings eine Kindertheatervorstellung am Vormittag, also das war nicht so schlimm, aber trotzdem. Okay. Ja, aber jetzt durch Corona muss man sagen, hat sich das alles etwas, ähm, sehe das jetzt auch anders. Also es ist ja dumm. Jetzt mit Fieber zu spielen oder wenn es da nicht gut geht. Also Und äh, wie gesagt, wenn jemand krank ist und wirklich nicht spielen kann, dann. ich kenne allerdings keinen einzigen Schauspieler, der jetzt sagt, okay, aber jetzt erhöhte Temperatur oder so, äh, da spielt man natürlich. Und witzigerweise, wenn man auf der Bühne steht, mir geht es danach dann immer besser. Ja? Also fühle ich mich dann eigentlich fast wieder fit. Und dann mhm. kommt halt der Zusammenbruch und dann legst du wieder hin. Ja? Ja. Aber ja, wenn man jetzt wirklich krank ist, dann sage ich jetzt zum Beispiel an den Leuten bei mir in Klagenfurt, bitte dann... Äh, Labster haben, kuriert sich aus und.
1: Wenn man bei euch auf der Homepage schaut, also bei euch heißt es jetzt äh, beim Sommertheater, dann merkt man, dass ihr einen Sponsor habt, äh, der die Personalkosten mit übernimmt, als äh, Zeichen dafür, dass er äh, Kultur wertschätzt. Das habe ich gelesen und habe mir gedacht, Alter, ist das geil. Ja. Nicht aus finanziellen Gründen geil, sondern ich finde, Alter, ist das geil, dass es einen Betrieb gibt, der außerhalb von seiner wirtschaftlichen Tätigkeit, checkt, dass Kultur total wichtig für die Gesellschaft ist und Geld braucht.
0: Ja, das war in der Tat eine sehr witzige Idee von uns, die ist mir mal gekommen, als ich im Zoo war. Und da gibt es ja Patenschaften für Tiere und im Kulturbereich ist es ja de facto so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man in einem Anstellungsverhältnis arbeitet. Und der Anstellungsverhältnis kostet natürlich jetzt Geld aus Sicht des Arbeitgebers. ja. Und obwohl Arbeitgeber ja so ein komischer Begriff ist, weil eigentlich ist ja der Angestellte der Arbeitgeber, weil er gibt ja Arbeit. Ja. Richtig. Ja, <lacht> ja. und... Ähm da kam mir die Idee, dass man das einmal sichtbar macht, ja, dass Kulturarbeit wirkliche Arbeit ist, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns auf die Bühne stellen und ein lustig sind oder so, ja. Und, ähm, dann, aber ich kann jetzt natürlich keine Patenschaft verkaufen, weil es ist ja komisch, ja. Und irgendwie äh, kam mir dann ein ah, Jahr später die Idee, dass man das ja machen könnte. Da gab's auch, ähm, Pay für Kulturarbeit, zum Beispiel die Initiative. Und wir dachten okay, lass uns doch diese Mehrkosten auslagern, ja also den, den, den Arbeitgeberanteil der Lohnnebenkosten. Und wir haben dann tatsächlich da Sponsoren gesucht. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel Geld, aber ein paar hundert Euro. Und, äh, und das Schöne ist, die machen so ihr finanzielles Engagement, dem geben sie ein Gesicht. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Und besser kann man als Sponsor eigentlich nicht dastehen. Und das Kommt dann de facto so, wenn jetzt diese Sponsoren kommen und das Stück anschauen, ist es ja dann oft hinterher ganz stolz, weil der war besonders gut. oder <lacht> ja Und es hat sich da ergeben, dass, dass dann natürlich unsere Schauspielerinnen und Schauspieler dann den Sponsor kennenlernen, oft nochmal zum Essen eingeladen werden. Es hat sich super etabliert. Ja? Und da ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, die diese Initiative mittragen
1: ist wirklich super. also Wer interessiert es daran, welche Firmen sich tatsächlich so sehr für Kultur interessieren, sollten dann unbedingt auf deiner Homepage einmal schauen, die wie lautet? Äh, www.theatersommerklagenfurt.at. Und da findet man nicht nur, was es heuer zum Spielen gibt, sondern man sieht da was es die letzten 13 Jahre so gegeben hat bei auf der Bühne. Mhm, gibt es ein Archiv mit äh,
0: schönen Trailern drauf übrigens. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Und Aua Popo Trailer. Einer der coolsten Trailer, die wir jemals gemacht haben, waren, wo wir am Wörthersee gedraht haben, wo wir euch mit dem Motorboot gezogen haben und so. Ja,
0: das war verkiffig voller
1: Narren, 2018. Genau, 2018. war das, das war wirklich, also erstens war die Produktion war wieder mal super geil. Ja. Und ähm, der Trailer war mega lustig.
0: Ja, super. Und da großes Dankeschön an Casino Felden, die uns da unterstützt haben.
1: Genau, ja. Apropos Casino Felden, ihr seid normal jedes Jahr im Casino Felden für zwei Tage. Mhm. Ist das heuer mit der Kulisse auch so? Na leider nicht. Also es ist ähm, das Casino
0: Felden ist äh, der Generalsponsor von unserer Bitbox-Initiative. Kann ja dann später, wenn er so, wollt, wollte. Also der wollte nämlich ja noch was. Ah, ja, danke schön. Ja. und angefangen es mit Ladies Night ähm, und das Casino begleitet uns seit, seit über zehn Jahren jetzt ja, als äh, Sponsor. Und bei Ladies' Night hat der damalige Casino-Marketing-Manager gemeint, naja, sie haben ja den Donnerstag, der heißt da A Ladies' Night und das Stück wird gut rüberpassen. Und dann haben wir tatsächlich ein Gastspiel da gemacht. Das hat sich dann so etabliert, dass wir eigentlich jetzt jedes Jahr ein oder zwei Vorstellungen im Casino gespielt haben. Das letzte Mal 2020, nur allerdings, da haben wir dann das erste Mal in diesem großen Saal gespielt, weil sonst waren wir immer im Casino und das war auf 80 Plätze reduziert, ja, aufgrund von Corona, und da waren tatsächlich dann, da gab's Casino intern, die, die Ansage, dass, dass die Menschen irgendwie einen Abstand von 1,80 Meter oder so halten müssen, ja, und da haben wir dann in diesen Riesensaal gespielt, und der war komplett voll mit Menschen, aber allerdings nur 80, ja, weil zwischen den Stühlen 1,80 Meter 80 Abstand war. Und dafür war das eine grandiose Vorstellung, muss ich sagen. Eine super Stimmung, aber es war irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Spooky. Ja, schon, weil und dann hat es dann ein bisschen geheilt im Saal. Ja, logisch, aber ja, ja, und letztes Jahr haben wir dann gesagt, na, also solange es Corona gibt, äh, lassen wir das jetzt bleiben mit den Gastspielen. Okay. Aber sonst, selbstverständlich, also wenn wir im Casino sind, äh, gibt es natürlich auch eine Kulisse und Gerade bei Ladies Night äh, oder Käfig voller Narren. Also, das war schon ein ziemlicher Aufwand, auch dann hinzufahren, alles aufzubauen, dann einleuchten. Sind wir wieder beim Thema Techniker? Also, da sind wir eigentlich am ähm, ganzen Tag beschäftigt, nur für den Aufbau. Mhm. Abbau geht dann wieder schneller.
1: Mhm. Die haben ja, dann mal. immer alles aus dem Innenhof quasi eingebockt an Requisiten, ganz Und, genau, ja. und hab das quasi oben wieder aufgebaut, das war quasi alles leergeräumt und dann habt es wieder zurückgebracht und habt es direkt nahtlos weitergespielt. Das war ja jedes Mal. Ja, aber was ist,
0: ist, ist ja natürlich auch ein Aufwand. Und da ein großes Dankeschön an alle Helfer, aber das sind wir teilweise dann um 4 der früh dann im Klagenfurt gewesen, haben alles wieder aufgebaut und am Abend gespielt. Ja? ja, Da hat das Feierabendbier besonders gut geschmeckt. <lacht> Mittwoch ist Bittwoch. Ja, Bittwoch ist eine Sache, auf die bin ich echt stolz, muss ich sagen. Das haben wir von Anfang an seit 2010, die sogenannte Bittwoch-Initiative. Und da geht es darum, dass wir unser Kulturangebot wirklich jedermann und jeder Frau zugänglich machen wollen. Ja. Wir werden gefördert von der Stadt Klagenfurt und vom Land Kärnten, also von öffentlichen Geldern und wir wollten einfach was zurückgeben auch ja, und für uns für dieses Vertrauen bedanken. Der Bittwoch funktioniert so, jeder kann zu uns kommen an einem der Bittwochtage, das sind drei im Jahr, und kann uns ein Geschenk bringen. Und für dieses Geschenk gibt es eine gratis Eintrittskarte. Die Geschenke sammeln wir und die werden dann bei der letzten Vorstellung verlost. Und bei dieser Verlosung ersuchen wir um freiwillige Spenden. Diese Spendengelder werden dann immer auf einen schönen runden Betrag aufgerundet, durch das Casino Felden. Und ähm, diese Spendengelder, die wir da eingenommen haben, geben wir jedes Mal einer karitativen Einrichtung im Raum Klagenfurt, Wörthersee oder Kärnten. Ja. Und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, weil grundsätzlich ist es so, dass jetzt Menschen jetzt sagen, okay, ich habe jetzt kein Geld, um Kultur zu konsumieren, ich schenk was her. Und mit diesem Geschenk helfen sie dann eben gemeinnützigen karitativen Einrichtungen dabei wieder Geld zu lukrieren. Und da sind jetzt in den 13 Jahren so also knapp 13.000 Euro zusammengekommen, die wir dann weitergegeben haben. Und das ist zum Beispiel Sonderpädagogisches Zentrum, Josefinum oder letztes Jahr war es ähm, Vincibus. Das ist ganz toll zum Beispiel, die, die ähm, Küche haben für Obdachlose oder für, für arme Menschen. Also ganz wichtig, gerade jetzt, also dann den Soma-Sozialmarkt, ähm, dann auch mal der Autistenhilfe, also alles Mögliche. Da gibt es auch eine eigene Homepage, www.bitwoch.at. Genau. Und wir kriegen da großartige Geschenke. Also ich meine, es ist prinzipiell alles dabei. Da kommt es auch vor, dass mal irgendjemand ganz verschämt dasteht mit einem schierhangeln oder so. Aber grundsätzlich machen sich die Leute wirklich Gedanken und bringen verpackte Geschenke mit. Das sind teilweise Gutscheine von Restaurants, Schnaps, Spiritosen, Wein. Wir haben auch schon komplette Kaffee-Vollautomaten-Originale bekommen, Schokoladebrunnen. Es ist wirklich alles dabei. Und unglaublich, wie kreativ da die Menschen sind. Und ganz viele kommen zum Beispiel zweimal zu uns, wenn es ihnen gut gefällt und dann sagen sie, dass Mittwoch meistens dann eine schöne Sache ist, um sich das Stück ein zweites
1: Mal anzusehen. Stimmt, das ist wirklich ein guter, ein guter Grund, da nochmal hinzugehen, ne?
0: Ja, ich meine, ja, es gibt sogar Leute, was mir dann besonders gefällt, die bringen Geschenke mit und zahlen die Karte trotzdem. Mhm. Also das ist natürlich auch freut uns, weil, wie gesagt, wir äh, müssen auch immer sehr aufs Geld schauen, weil es ja, leider nicht so, dass wir so ein Kulturtanker sind mit einem riesen Budget, aber ja, wir strecken uns immer nach der Decke und da kommt meistens was besonders Schönes
1: dabei raus. Wie erfährt man, dass es diesen Mittwoch jetzt gibt? Oder ist das jeden Mittwoch? Nein, das ist
0: Nein, es ist mittlerweile nicht mehr jeden Mittwoch, weil wir äh, jetzt zum Beispiel an einem Mittwoch eine so, sogenannte Preview-Vorstellung haben. Äh, steht auf der Homepage. Also bitwoch.at steht aber auch unter klangfurt.at. Ja, und äh, genau, Entschuldigung, das Casino ist so Generalsponsor. die mag ich nur dazu sagen, die federn so die entgangenen Einnahmen wieder ein bisschen ab. Nicht, dass das jetzt heißt, wir kriegen öffentliche Förderungen und dann schenkt man die Karten her. Ja, also... Es ist eine runde, wohlüberlegte Sache. Das ist eine super Idee
1: und eine super Umsetzung. Und das funktioniert jetzt seit wie vielen Jahren machst du das mit dem Casino?
0: Das Casino ist seit 2012 Generalsponsor von der Bitfox initiative und ja seit 2010 gibt es die ganze Garde.
1: Unglaublich. Ja, ich erinnere mich von total viel Leid, dass ich mit dem Casino total gern arbeiten, weil es einfach eine runde Sache ist. Und die sind da sehr loyal. Aber was die Regionen angeht, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe... Ähm, die, die handelnden Personen im Casino auch persönlich kennengelernt und natürlich viele Gespräche geführt. und Ich muss ja sagen, was das Casino auch für, für die Region Felden macht, ja, und vor allem, dass da ganzjährig da Gäste angelockt werden, ja, nicht nur im Sommer, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, muss ich sagen. Obwohl, natürlich, Glücksspiel kann man dazu stehen, wie man will, aber man muss natürlich ähm, die Arbeit da respektieren, die da vor Ort gemacht wird, ja
1: was Ich auch mal ganz klar umstrukturiert. Es ist jetzt wirklich definitiv getrennt, der Bereich Glücksspiel mit dem Bereich Veranstaltung.
0: Ja, allein was die für Veranstaltungen haben. Ganz viele ja, Bälle zum okay. Beispiel sind jetzt in Felden. Ja. Und dann teilweise super Angebote auch mit dem Casino-Hotel etc. Es genau. soll jetzt aber kein Werbe werden. Aber, <lacht> aber
1: es ist etwas, was sehr positiv in der Region auffällt. Das wollte ich damit sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Ansprechpartner... ja. Der Hannes Markowitz, der ist wirklich ja sehr, sehr gescheiter Mann, so habe ich ihn kennengelernt und der sich wahnsinnig einsetzt für alles. Und jetzt macht es die Karin Obkircher. Also sind sehr, ich mag beide sehr. Und das ist ja ganz schön, wenn wir jetzt mit Sponsoren zum Beispiel, am Anfang war die Sponsoring-Arbeit für mich ganz, ganz, ganz was was äh, etwas, das ist mir sehr schwer gefallen. Ja? Weil ich immer dachte, der Klinken putzen und der Anruf und den Leuten bitte sagen, wegen Geld. Aber mittlerweile mache ich das schon fast gerne. Ja? Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja kein Klinkenputzen, sondern wir haben ein schönes Produkt und das quasi verkaufen wir, ja oder suchen Partner, ja. Mhm. Und da haben sich da mit einigen Sponsoren, also Freundschaft jetzt wäre zu übertrieben, aber äh, wir freuen uns mit einigen bin ich und äh, man geht hin und wieder dann mal äh, auf einen Kaffee gemeinsam, ja. Da haben sich über die Jahre halt äh, wirklich wirklich äh, sehr sehr schöne Freundschaft noch ergeben, ja. Du hast
2: mir mir Richtung gezeigt.
1: Ja, haben wir schon vergessen, was ich wollte. <lacht> er hat wirklich
2: in der Richtung gezeigt. Ja. Ich bin dabei.
1: <lacht> äh, was wollte ich sagen? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich finde es nicht mehr. Ich, mein
0: ich finde das aber ganz schön. Wir sind da im Studio vom, äh, ja. von den Daniels. Ja, und da ist eine Puppe, die mich äh, sehr keck anschaut. Ja. Und diese Dame ja. hat jetzt unten nichts an, zum Beispiel ja. für äh, schönes, äh, einen, einen roten Janker. Und zwei Kopfbedeckungen. Eins davon ist ein Strohhut und das andere ist ein Kapperl von uns aus dem Jahr 2020, Richtig. also mit systemrelevant. Ja, Richtig, finde schön. Es ist die Helga. Na, hallo Helga. Ja,
1: hallo. Mit dem
0: kecken Blick.
1: Ich habe diese Kappe im Jahr 2020 fast zu Tode getragen.
0: <lacht> ja, naja, jetzt äh, zieht sie die Helga. Genau. Um, wo haben sie eine, eine Schaufensterpuppe?
2: Ähm, wo ich angefangen habe zum Fotografieren, da hat jemand gesagt, jeder Fotograf muss eine Schaufensterpuppe haben für Lichttests. Mhm. Also habe ich auch eine gehabt dann.
0: Also jetzt bist du ein richtig guter Fotograf. Okay
2: sobald du die Puppe hast. Es ist genauso wie jedes Theater muss eine Nebelmaschine haben, sonst ist es genau, ja nicht Genau, wird nicht verwendet, aber muss man. haben. Ja. Und es ist lustig, ich war da mal alte Fotografen, so richtig alte Ängste gesessen. Ja. So, wo ist eure Helga? Die heißen immer Helga, Olga irgendwie so. Ja, ernsthaft oder? Ja, und die steht dann immer hinter der Rückwand. Eigentlich jeder, den ich kenne, der hat so eine Puppe. Meistens steht sie da, wo man sich
1: voll erschreckt, wenn man jetzt irgendwo hier genau. ins zum
2: Beispiel, <lacht> umschminken geht. Also man merkt, man hat es da mit Profis zu tun bei euch. Das ist genau, schön. ich war in Wien bei einem Fotografen, da habe ich auch hab gesagt, wo ist der Olga? Und da hat da, ja, geh suchen und ich gehe hinter die Rückwand und dann steht dort nicht hier mit. <lacht> <erschreck>. <lacht> Aber ihr schreckt mich vor der auch öfters. Also <lacht> also meine, er stellt sich anders hin <lacht> und sie schaut dann an und denkt so, what the fuck. Er würde ja auch machen. Ja. Ja, so hat man halt einen Spaß auch,
0: oder? Ja, genau, absolut.
1: Ja, jeder braucht ein Studio-Helga. Das ist ja, lang und gäbe. Ja, gut. Also,
2: äh,
0: die brauche ja nicht mehr fragen, was du musst machen, um Fotograf zu werden. Du brauchst eine Puppe.
2: Genau. Ja. Du brauchst eine ja. Helga. Normal ist sie untenrum angezogen. Ich weiß nicht, wer sie ausgezogen hat. Lehrling vielleicht. Ja, die, die, die beiden Herren, die mir da gegenüber
0: sitzen, heißen Bade Bad Daniel. Ja? Jetzt kann man sagen, das war sicher ja, der Daniel. Genau. Ja. <lacht> jetzt schauen sie sich Bade an. Ja. Hm, können
1: wir noch einen dritten? Ja, natürlich können wir noch einen dritten.
0: Ja. <lacht> um, der Daniel Hartwig. Genau. Aburs, <lacht> ja.
2: Magst du jemanden grüßen, deine Mutter? Äh, Nein.
1: Okay. <lacht> ja, aber ich meine, ich sehe sie dann eh später. Aber das ist sehr nett, vielen Dank. <lacht> äh, wir haben eine Playlist. Wirklich? Ja, wir haben eine Playlist. Und auf dieser Playlist, da spielst du immer Musik. Äh, Nein, aber, aber, aber geh. Wohl. Und wir fragen dann immer denjenigen, der bei uns zu Gast in der Kaffeestunde ist, was er denn auf diese Playlist draufschmeißen will, was ihn denn so beschäftigt hätte die letzten Jahre oder ihn motiviert, beziehungsweise was er halt besonders gut findet. Boah, das ist so schwer, ähm,
0: weil ich bin ja so ein bisschen mehr der, der Mettler, weißt du. Oh, super. Ja, aber es ist jetzt nicht so, so tauglich für alle.
1: Das muss jetzt aber, sein für alle.
0: Na, ich, ich, ich weiß, was ich will. Ich will eine Geschichte dazu. Warum? Zum, zum Lied, oder was? Ja, warum das Lied? Was, ja, was macht es aus? Dann, dann wünsche ich mir von Udo Lindenberg, einer muss deinen Job ja machen.
1: <lacht>
0: ja, und ja, jetzt gibt es wirklich geschieden das Lied ist geil und ich finde den Udo Lindenberg, also seit einigen Jahren bin ich ein richtiger Fan von ihm geworden, muss ich sagen, und äh, Respekt, weil das ist erst drei Jahre alt oder so und der Typ ist jetzt auch nicht so ganz knackfrisch. Ich finde es großartig, dass er so geile Mucke macht, ja? Mhm. Genau. Udo Lindenberg, coole Socke. Apropos coole
1: Socke, du bist ein Freund von Altherrenwitzen? Naja. <lacht> <lacht> Und grundsätzlich auch recht lustiger. Du bist bei mir im Handy eingesperrt als Tourette-Willy. <lacht> ja, ich bin äh, sehr stolz drauf Ja, das hast du verdient Ich muss aber
0: sagen, also Fluchen ist ja grundsätzlich mal etwas, was ich ganz gerne mache, aber ich weiß schon, wo man sich da zurückhält, ja, und ihr gehört nicht dazu
1: Richtig, ja. <lacht> und das genießen wir sehr mit dem, wir freuen uns jedes Jahr wieder aufs Neue, auf Sommertheater und auf die die immer miteinander verbringen ja. <lacht> weil das ja wirklich ausgesprochen lustig
0: Danke, ja, ich freue mich auf echt auch immer, und äh, schön, dass ich da euer Gast sein darf
1: Wann startet sie her?
0: War 29. Juni, Juni ist die erste Vorstellung von Die Niere. Und dann am 27. Juli geht es mit How to Date a Feminist los. Österreichische Erstaufführung.
1: Darf man noch was dazu verraten?
0: Ja, selbstverständlich. Verraten. Die Niere ist ein großartiges Stück, ich bin total verliebt in das. Und zwar, das ist das Stück, das ich inszenieren werde. Jetzt bin ich einmal nicht auf der Bühne dann. Aber wir haben ein super großartiges Ensemble, habe ich ja schon eingangs vorgestellt. Und es geht darum, da gibt es ein Paar und die Frau sagt, sie hätte eine Niereninsuffizienz. Und ihr Mann zögert, dass ihr sagt, ja, du kannst meine Niere haben, ich spende sie dir. Ja. Und äh, dann kommt eben ein befreundetes Ehepaar dazu. Und der Mann des befreundeten Ehepaars sagt sofort, na bitte, du kannst meine Niere haben. Was allerdings den Argwohn von seiner Frau äh, weckt, weil ich, sag, ich mein, das ist, du bist mein Mann, ihr habt da ein Wort mitzureden. kannst nicht einfach deine Ihre geben. Was ist, wenn ich mal eine brauche? Ja, und das ist ein wahnsinnig schön geschriebenes Stück. Und vor allem, ich glaube, dass jeder Besucher und jede Besucherin äh, da eine ganz klare Meinung dazu haben wird. Ja? Oder zumindest äh, in, in, in dem Stück etwas findet, äh, was einen selbst betrifft. Ja, es ist eine Komödie, will ich ja noch sagen. Es ist <lacht> unglaublich lustig, es ist unglaublich gescheit geschrieben. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, äh, den eigenen Kindern eine Niere zu spenden, wird mir vermutlich wesentlich einfacher fallen, als es meiner eigenen Frau zu spenden. Ja? Weil, naja, es soll ja sowas wie Scheidung geben und so. was mir man ja nicht. Gell? Genau, äh, ja, das ist die Niere. Und wie gesagt, ich kenne den Autor Stefan Vögel, das ist jetzt, glaube ich, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Ich durfte schon zwei Stücke von ihm uraufführen, eines davon war Arthur und Claire, das wurde er ja dann auch verfilmt mit Josef Hader zum Beispiel und von der Niere gibt es ja auch schon einen Kinofilm, der heißt glaube ich zu Risiken und Nebenwirkungen, der war letztes Jahr im Kino mit österreichischer Starbesetzung und How to Date a Feminist ist wie gesagt eine österreichische Erstaufführung und da geht es darum, dass eine Frau, die auf Mistkerle und Machos steht, sich in einem, in einem Mann verliebt, der von seiner Mutter in einem Hippie-Camp großgezogen wurde und als Feministen erzogen wurde. Und das birgt natürlich einiges an Sprengstoff. Und das Geile bei How to Date the Feminist ist, das spielen nur zwei Leute. Also das werde ich sein und die Eva-Maria Frank. Und die zwei Personen spielen dann eben dieses Liebespaar, dann jeweils den Ex-Partner des anderen und äh, die Eltern. Im ja? gleichen Stück. Im gleichen Stück, genau. Das heißt, es gibt halt permanent Kostümwechsel. Und also dieses Paar, das dann zusammenkommt, der männliche Feminist mit der Macho-Frau, wollen dann auch heiraten und dann funken natürlich die Ex-Partner rein und die Eltern wollen, dass die Hochzeit so und so ist und so weiter. Und das birgt wahnsinnig viel Sprengstoff. Es ist wahnsinnig aktuell, das Stück. Wir kennen ja die Debatten natürlich auch, Gleichberechtigung, bla bla bla. Und es gibt da natürlich viel jetzt Vorurteile, die da bedient werden. Und ja, sehr eine großartige Komödie, wird in Deutschland auf- und abgespielt. Und ich bin sehr glücklich, dass wir die sein dürfen, die es in Österreichs das erste Mal auf die Bühne bringen.
1: Wird das immer so gespielt, dass das nur zwei Leute spielen? Oder habt ihr euch dafür entschieden?
0: Nein, es wird von der Autorin empfohlen. Also mhm. die hat das extra so geschrieben. Man mhm. kann es aber natürlich auch mit sechs Personen spielen. Aber es wird meistens mit zwei gespielt. Und das ist ja auch, was den Charme des Stückes ein bisschen ausmacht.
2: Ist das ein Kriterium bei euch, diese gesellschaftskritische Reflexion? Also das letzte Stück, was wir gesehen haben mit dem Tennisclub, ja. ähm, Da war das ja dass einige Vorurteile in den Raum gestellt worden sind und da hinterfragt worden sind, und zwar auf sehr differente Art und Weise. Also es war nicht so, dass ihr gesagt habt, das ist ein guter Weg, das ist ein falscher, sondern ihr habt es einfach in den Raum eingestellt und wirken lassen. Ist das von dir genereller Wunsch bei den Stücken, dass so eine Sache...
0: Ja, also ich habe den, den generellen Wunsch, dass wir intelligentes Theater machen und äh, dass wir intelligente Komödien aufführen und an, an Mehrwert bieten natürlich fürs Publikum. Und ich, ich bin jetzt aber auch nicht der, der den erhobenen Zeigefinger oder so hat und die, die Leute, die zu uns kommen. Also ich will jetzt da keine Politik oder so machen oder den Leuten vorschreiben, wie sie denken sollen, sondern die Stücke, die man bei uns sieht, die sind intelligent geschrieben und äh, für Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ein Denkanreiz. Mhm das ist es. Und äh, beide Stücke, die wir heuer aufführen, sind auf jeden Fall debattentauglich, das muss man sagen. Und man muss nicht drüber debattieren, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute, die zu uns kommen werden, mit ihren Freunden hinterher drüber reden werden. Ja, aber das finde ich ja schön. Und ich meine, ich, mein, ich gehe auch gerne ins Theater und mal, mache mal gerne Nonsensstücke an, oder, aber es ist ja grundsätzlich in, in jedem Stück und auch in jeder Komödie wenn man sie dann gescheit auf die Bühne bringt, immer etwas gesellschaftskritisches und so dabei. Hm. Und äh, ja, es steht bei uns nicht im Vordergrund, aber es ist etwas, was wir unbedingt mittransportieren
1: wollen. Ich würde sagen, damit wollen wir uns verabschieden, damit der Podcast nicht so lang wird. <lacht> und alle, dem was den William live sehen wollen, und alles tolle und großartige Ensemble, das da hinter ihm steht, wo findet man jetzt nochmal alles? Im Internet? Im Internet. Im Internet. Im weißt du? Internet. ja einfach der
0: Theater, Sommertheater, Kärnten, Klagenfurt, googeln, dann kommt man da drauf. Oder man gibt ein theatersommerklagenfurt.at.
1: Super. Und damit sagen wir Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Daniels.
1: Tschüss Willi. Und äh, ciao Ol Olga, Helga, Helga. Helga.